0: говорить. говорит, «Имей на нили мили, ухшанили от сми, маани, веймло ахшав иматай. Имей мили, если не я, сам себе, то кто мне? Никто мне не сможет помочь. Ухшанили от сми, и даже когда я стараюсь дать себе помочь, маани, в чем мои силы? Веймло и мотай. И если не сейчас, то когда же? Мы в прошлый раз задумались о имени Якова. Почему Якова, его имя Яков? В Торе говорится, в ухезет Бакев сам" мой Яков, поскольку он держался за пятку Исава, поэтому его назвали Яковом. Но как мы спросили, имя – это сущность вещи. Оно подчеркивает, выражает сущность человека. То, что Яков держался за пятку Исава, как это показывает, что, кто такой Яков? Пытались пользоваться выражением Гилеля, который, как и Рабин Иона, утверждает, что это Мишна, она Давар очень серьезная вещь, которую выбрал Рабин Иона для того, чтобы закончить тот, и ту главу, которая говорит о том, как себя может человек пробудить к чуве. Если это так, то мы можем видеть, насколько, что эта мечта нам показывает, нам может показать всю дорогу человека. Мы сказали, что поскольку человек не может сам, никто ему не может помочь. Никакие проповеди, никакие красивые речи, никакие наставления не могут мне помочь без того, что я сам себя пробужу. Из того, что я сам задумаюсь. Более того, говорит Рабина Юна, что невозможно даже один раз пробудиться. Надо взять те вещи, которые я слышу, их приблизить к себе, задуматься о них, э, оставить на какое-то время в наших мыслях и потом снова обдумать эти вещи, снова. Эти вещи поднять, привести в свой разум и задуматься о них. Это нам напомнило кто как ведет себя, как не ведет себя. Тот признак, который нет у свиней, лома алагира, но не живет жвачкой. Жевать жвачку – это значит взять, съесть что-то, но не, за, не, не ограничиваться этим. Потом она снова отрыгивает, у нее она поднимает дрот, снова пережевывает, пока все, даже в, э, клетчатку, которую тяжело э, переварить, э, э, тоже животное, которое живет жвачку, она может переварить. Итак, у Якова, у Исава есть проблема Акев. Акев, то внутреннее, как у свиней, да, внутреннее у него все нормально, не живет жвачку. Еще то, что влияет на человека, это то, где он какие-то постоянные вещи, что он слушает, что он видит в округе, это все на него влияет. Это тоже нам напоминает пятку, которую, несмотря на то, что мы не смотрим, куда мы ставим пятку, и она самая наиболее часть в теле, наиболее нечувствительная, несмотря на это, все, что держит тело человека, это пятка. Я хотел бы сегодня продолжить и, и посмотреть то выражение Илеля, имей на нили мили, Укшанили от Смимани, Веймло Акшави и Матай, как все это выражается в имени Якова. Говорит Илель, э, имей на Ниле мили, если не я себе, кто мне? Укшанили от Смимани, и когда я себе помогаю, то кто я? Вы имло и Матай, если не сейчас, то когда? Объясняет Рабейна Юна, что даже когда я стараюсь себе помочь, я, да, делаю то, что надо, я должен помнить. Даже когда, даже со всеми моими большими силами, кто я? Какие, насколько я человек, он от природы низмин. Он... По, и, и, как его и приводит рабынюю на пример, притчу. Царь приказал своим рабам дал плохую землю обрабатывать ее. Сколько они не пытались, очень мало что выросло. Сказал царь, это то, что вы вырастили, так мало. Говорят рабы, господин царь, Сколько мы не пытались, это плохая земля. Сколько не пытались, если это то, что выросло, то подумай, что бы выросло, если бы мы не пытались, если бы мы не старались действительно обрабатывать эту землю. Также и человек. Вы должны знать, что если даже, часто нам очень грустно, столько мы пытаемся что-то изменить в себе, столько мы пытаемся что-либо сделать, несмотря на это, мы, в конце концов, видим, насколько результаты они небольшие. Но мы должны знать, что только показывает, что могло бы быть, если бы мы не работали над над собой. Какие бы плоды эта земля вырастила, какие бы колючки выросли, если бы мы не не работали над собой. Моя жена, когда она приехала в Израиль, она достоилась быть в доме Равазелеванского. Она встретила человека религиозного, очень грубого человека, который ко всем относился очень грубо, очень плохо, не задумывался о других людях. Она спросила у него, как же так, этот человек учит Тору? Выполняет мецвод. Как же этот, как же так? Это плоды Торы. Так что он сказал? Сказал, он не учил, то он вообще бы бандитом был. Постоянно мы должны помнить, что без помощи Всевышнего у нас нету сил победителя Сарараха, потому что сами себе, самые наши силы, они очень слабы. Яков, это отражает пятку. Что такое пятка? Это самая низкая, самая как бы нечувствительная, самая низменная часть в теле. Интересно, что Всевышний обращается к Якову. После того, как Яков победил ангела Исаава, говорит Всевышний, «Твое имя Яков не будет больше называться Яков. Твое имя будет Исраиль. Что такое Израиль? «Кисарита и имелуким ветухаль». Ты смог победить ангела, ангела Исаава, настолько ты силен, настолько ты велик. Что говорится сразу после этого? Вояцев Яков Мацеваба Макумау. Яков сделал жертвенник Всевышнему. Тут, в этом посуке, сразу после того, как Всевышний говорит Якобу твое имя Исраиль, сразу после этого возвращается имя Якова. Яков, Яков, не Израиль, Яков поставил жертву Что это нам показывает? Что Яков, при всем том, насколько он знал свою величину, он знал, Всевышний ему говорит, ты Израиль. Но кто ставит жертву не к Всевышнему? Как он чувствовал себя, когда он ставил жертву не к Всевышнему? Он чувствовал себя Яков, он чувствовал себя пяткой. Это, я думаю, когда мы говорим Кшанили Ацмибани, даже когда я сам себе, да, я стал Израиль, я в чем-то победил, всегда должен опасаться и цара, всегда должен помнить свое место. И как говорят мудрецы, вальта амин батсмиха от Тот же Илель говорит, не верь в себя, до самой смерти. Продолжает и говорит, вы ахшав эйматай". Если не сейчас, то когда же? Что имеется в виду? Очень непонятно. Если не сейчас, тогда завтра, послезавтра, через год. Почему же, говорит Или если не, ч- не сейчас, то когда? Граф Деслер в своей книге приводит такой пример. Человек... Каждый день курит пачку сигарет. И вот он идет спать. Все болит, грудь болит, тяжело спать. И он думает, все, бросаю курить. Завтра стоял от утром. Покушал, поел, копил. Одна сигаретка ⁇ это ничего не изменит. Одна... Не... Даже врачи говорят, что одна сигаретка ⁇ это нормально. Одна сигаретка только. И вот он выкуривает эту одну сигаретку. О, хорошо, вот сейчас, сейчас уже все нету, все нормально, теперь даже желаний нету. Надо идти на работу, но ну, вот выходит на работу, выходит на улицу. Ну, еще одну, еще одну, еще одну сигаретку. Еще одну, одна же, это ничего. Одна. Еще одна сигаретка. Ну потом. Еще одна. В конце дня очки нету. Итак. Что вы думаете, что будет на следующий день? То же самое. То же самое. То же самое. Что же делать? Вопрос. Что же, же делать? Он прав? Когда он говорит, одна сигарета не мешает. Он прав, да? Ну. Есть исследования, врачи говорят, что одна сигарета, ну, может даже полезная, не знаю, но не вредная. Так он прав, одна сигарета не вредная. Потом, после того, как он выкурил одну сигарету, вторая сигарета, это тоже, она же тоже одна. Так она, одна сигарета... Что же делать? Выходит вся наша война за одну сигарету <смех> первая сигарета а, вот это одна маленькая сигарета которая нормально все это самая большая проблема это вся пачка И одна сигарета это вся пачка поэтому говорит тебе часто люди говорят ну <смех> я буду 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 учиться я буду ходить на уроки, выполнять митцвот. Сегодня, Завтра. Сейчас сегодня хочу отдохнуть немножко, поспать. Нет сил. Вот-вот завтра, завтра. Что выходит? Что в этот, этот сегодняшний день это та сигарета, та первая сигарета. Если ты скажешь не сегодня, а завтра один день, ну, ничего не меняет, правильно? Второй день. Говорит Илель, имло ахша, если не сегодня Иматай, то когда? может кирпичная голова Это тоже правильно. Мы никогда не можем знать, действительно, есть ли у нас завтра или нет. Как я видел, один граф сказал, тот, кто мне ответит на у него три вопроса. Тот, кто сможет дать положительный ответ на, эти, на один из этих вопросов, миллион долларов наиболь не толпитесь, не толпитесь. Для всех Есть для всех достаточно денег. Не Какие же вопросы? Кто-то может ли быть уверенным, сказать, что он завтра будет жить? Что у его детей, что он сможет за- замуж выдать своих детей? Что его дети будут жить? Он говорил о чем-то другом. Ну, принцип понятия. У тебя есть завтрашний день? Чтобы всем в начале этого, вот этот вопрос как он говорит, я хочу всех благословить, чтобы у нас долгая жизнь была, все, счастье было. Ну, вопрос, остается вопрос. С радующим, чтобы у нас долгая жизнь была. Это вы тоже правы. Кто знает? У нас есть только сегодняшний день. Интересное предложение говорит Тора по отношению к Якову. «Ваихи Яков берет с Мицраем швай срешана». Яков жил в Египте 17 лет. «Ваихи Яков Шнейхаяб, хаяб шевашаним варбаим умятшана». Сколько Яков прожил Шевашани, Барапаим, Мячина. Сто... Сто сорок... Сто сорок Но интересно, тут есть что-то лишнее. и Имея, Яков, Шнейхаяв. И были Имеяков, Дни, Якова, Шнейхаяв. Лета его жизни. Зачем это повторение? В Име Яков столько-то дней у него было, столько-то он прожил. Почему Туратун пощеркивает Шнейхаяфу? Когда Яков пришел в Египет, взял его Иосиф к фараону, показать его фараону, фараон смотрит на Якова, Говорит ему такое предложение. Ваймер пароль Яков. Кама имеешьный хайеха. Сколько тебе лет? Ваймер Яков или пароль. Что Яков говорит фараону? Имаешьный мигурай, и гурай. Слушай Тогда ему было 100, только 130 лет. Молодой. Мы отвераем хаю имеешьный хаяй мои годы жизни были очень маленькие, мало прожил. В и И они не достигли лет жизни моих отцов. Спрашивает Рамбан. Первый вопрос. Почему Яков решил вообще жаловаться фараону? Он говорит, я мало прожил. Это не то, что Яков нашел нужным. Сейчас, пожалуйста, тебя спросили, сколько тебе лет. Скажи. Кроме того, почему Яков говорит, что я не достиг лет жизни моих отцов? Он еще не умер. Откуда он знает, может быть, он много много еще будет лет жить? Что тут происходит? Так я думаю... Hmm? <говорит>, Говорит Рампан, что когда, Яков, когда фараон увидел Якова, он очень удивился, он увидел очень старого человека. И на это спросил фараон, сколько тебе лет? Говорит Яков, Шны и Мейхаяй, я не так, не так уж и стар. Но почему я выгляжу так и очень, да, потому мои отцы жили гораздо больше, и настолько стар, но почему я так выгляжу? Потому что у меня тяжелая жизнь была. Это то, что он говорит. У меня были плохие, плохая жизнь, тяжелая жизнь интересно что мудрецы говорят что за каждое это слово у него было забрано год, за каждое слово год из жизни по отношению к тому сколько жив за каждую год за каждое слово каждый да. да. но интересно если мы сделаем подсчет то годы жизни были взяты не только за слова самого Якова, но и за слова фараона, за вопрос тоже. И спрашивает Хаим Шмулевич, почему за вопрос были забраны забраны тоже годы жизни? так Он говорит такой ответ. Поскольку Рамбан объясняет, что весь вопрос был из-за того, что Яков выглядел старым. У него тяжелая жизнь. Человек, все, что он под, получает, принимает от Всевышнего, он должен рад, быть рад этому. Должен знать, что Всевышний его ведет по, по жизни. Он должен, на каждую вещь должен радоваться. Это в наших руках. Каждую вещь, смотря как мы на нее посмотрим, рассказывают правду. Пятисода, великого изобретателя, что у него была огромнейшая лаборатория. И... Мы рассказывали? У него была огромнейшая лаборатория. И как-то... Эта лаборатория вся сгорела. Все его, вся его работа, сколько он и приложил на это сил, все сгорело. Это было ночью. Эдисон обычно утром шел в свою лабораторию. И боялись, что с ним может быть. Да, он же не молодой человек. С сердцем что-то случится. Так и психологи уже э, хотели подойти к нему на дорожке, знали, какой дорожке он идет. Медсестра, тут уже все все подходили, чтобы ему помочь как-то переварить то, что случилось. Но не успели. Он поднялся на холмик, видит, все сгорело. Эдисон посмотрел на все это, улыбнулся. Да, они уже думали все точно. Говорит, все мои ошибки Теперь можно начинать с самого начала. Это показывает возможность человека смотреть с разных сторон на то, что происходит. А тем более верующий еврей, который знает, что все от Всевышнего. Каждая вещь, что с ним происходит, его должна радовать. Это как... но... но я говорю, тем более еврей, который верит во Всевышнего, так он понятно, что должен знать, что все, все, все что Всевышний делает, все лучше. И поэтому, когда Яаков Говорит, лама Ариот ли, он говорит, братьям, зачем вы мне так плохо сделали, что вы сказали э, Иосефу? Он не знал, что это Иусеф. Сказали тому человеку, вы сказали, а вы рассказали, что у вас есть еще брат. Говорят мудрецы, что на него Всевышний не, не был рад этому предложению. Говорит Всевышний, я тем самым тем, что происходит, при, пытаюсь привести избавление евреи, чтобы они спустились в Египет, там стали народом, потом вышли, <coughs> получили Тору. А ты такое предложение говоришь. Ты говоришь, Рабхайм Шмулевич, что из-за того, что он плохо выговорил, из-за того, что эти бедствия повлияли на него, так за сам вопрос тоже с ним было наказание, за сам вопрос фараона, за каждое слово фараона, потому что он, как он видел, Якова, который выглядел старым, за это тоже были сняты годы жизни. Но интересно само предложение. Оно очень странное. Начинается предложение так. Как, когда фараон спрашивает, фараон говорит такое предложение. Кама емейшней хаеха. Он говорит емейшней хаеха. Хаим. Жизнь. Что отвечает Яков? Вайомер Яков эль-Пару. Емей мегурай. Тут он пользуется другим словом. Мегурим. Шлушима меат Меат вераим айо емей шней Плохие мои годы были жизни. Но тут он употребляет выражение хаим. Шней Вело и сигот авутай. Они не достигли хаим шара. Вот. Бимей мегурим во время, когда они жили. Что это за предложение такое? Переходит Хаим Мегурим. Тут мы должны знать, что есть принципиальная разница между словом Хаим и Мегурим. Лихьот, настоящая жизнь, это быть связанным с вечностью. Поэтому Маим Хаим, когда Тура приказывает нам взять Маим Хаим, имеется в виду источник, которого постоянно и обновляются воды. Веч, связь с внешностью называется хаим. Мегурим, лагур, это где-то пребывать, крутиться. Так я думаю, что эта разница нам поможет понять, что тут был за, э, за диалог. Фараон, по его привычке, да, он все называет жизнью. Камошны, хаеха. сколько твоя жизнь? Говорит Яков. Ты не понимаешь, что такое жизнь? Если ты имеешь в виду, сколько я крутился в мире. Имеешь неймигурай. Это крутится. Это сто, э, э, 130, 130 лет. Нет, Это 130 лет. Но если ты имеешь в виду хаи. Ми хаяй. Моя жизнь, она не достигла. Я не смог использовать все. С каждую секунду, когда я жил, я не смог, не смог использовать ее для того, чтобы для жизни, для, для того, чтобы быть связанным с вечностью. Я думаю, что это то, что Яков сказал. Поэтому он говорит: имеешь на имя гурай, сколько я крутился, шлышима э, э, мят, мятшана, им хаяй." Хаим были мэмят Вераим. имеешь сколько они смогли прожить, мои отцы, в те в то время, когда они крутились в это мире. Интересно. Яков это сказал из-за того, что он был скромным человеком. Может быть, поэтому. Тогда Тура рассказывает, сколько лет Яков прожил. Говорит Тура, мы спросили, почему тот Тура подчеркивает Шнейхая? Говорит Тура, несмотря на то, что сам Яков был скромным человеком, он думал, что он не смог каждую секунду из своей жизни использовать для того, чтобы жить как надо. Для того, чтобы прожить как надо. Несмотря на это, Таранам свидетельствует, что имея Имеяков все его дни это были Шнейхая. Это были годы его настоящей жизни. И так мы видим, что то, что Елель говорит, в акшаве и матай, если не сейчас, то когда? Каждую секунду мы должны использовать это. Мы видим очень сильно Виакон. Но я Яцарара, его дорога обманывает человека с двух сторон. То есть, когда говорится о какой-то заповеди, о каком-то хорошем поступке, либо не делать греха, что я царара говорит? Небольшой грех сделаем. И сегодня не получим завтра. А когда ей идет речь о какой-то большой мецве? Как я царара это смотрит? Говорит, такая огромная мецва. Столько тебе делать, это же тебе не только сегодня делать. Это тебе очень много делать надо будет. У тебя завтра есть послезавтра целый год. Как ты сможешь? Ты не сможешь устоять. Какой ответ? Что по отношению к этому мы должны пользоваться самим советами Церара. Когда у нас большая какая-то Мексона кажется тяжело, мы говорим, у нас есть только сегодня, у нас нету завтра. Был как-то отец, у которого сын хотел пойти в Вещевую. А отец не хотел, чтобы сын пошел, пойдет в вещевую. Отец был хитрый. Что он сделал? Он сказал сыну, знаешь что, я согласен, чтобы ты в вишню. Но давай, ты должен попробовать, как это ищем. Давай сейчас тебе сделаем ищем. Вот ты утром, целый день, на целый день идешь быть в биткнессе. Приходишь домой, на следующий день тоже на целый день иди в в, в, в синагогу, учись целый день. После нескольких дней, отец говорит, смотри, тебе уже тяжело. Ты сможешь так несколько лет сидеть и так учиться? Тогда святый сказал, ты прав, отец, и не пошел ни это силыецеров. Тут вдруг он нам говорит, показывает, насколько каждый день это не каждый день. Когда он вдруг показывает, что каждый день это серьезная вещь, это очень тяжело. Когда я учился в Европельста, сюда туда приходили всякие новые, новенькие Бакури, Михаски. Обычно говорили, нет, я не могу в вещеве учиться, столько времени, целый год, я буду только Тору учить. Какой ответ им был? Кто сказал, что ты должен целый год? Ему и мотай. Сегодня. Только сегодня получись. Давай, получи сегодня. На месяц ты можешь? Той, пойди на месяц. Большая митца. Так он шел на месяц. Ну еще, еще, еще только месяц. Еще одна сигаретка, да? еще один месяц и так становились настоящие танки мы уевайте как сказано от моих врагов я буду учиться буду мудрым как мои враги себя ведут так я от них научусь тоже себя вести мы с радышем возьмем все эти советы и царена как он себя ведет и будем пользоваться ими для святости и тем самым сможем расти постоянно с духовной точки зрения. Спасибо.